0: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Es ist heute Mittwoch, der 4. Mai. Ich betone das deswegen, weil du gestern zusammen mit Sebastian Dulin als Wirtschaftsexperten auf der Kabinettsklausur der Bundesregierung in Bad Meseberg teilnehmen konntet und durftet, ich glaube, es ist mal ganz reizvoll für unsere Zuhörer, dass du mal ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudert, ohne Beschlüsse zu äh, erwähnen, ist ja klar. Aber was die Logik dieses Treffens ist und ob du das für also sinnvoll erachtest, jenseits des Alltagsgeschäfts, sich in ein wunderschönes Schlösschen also zurückzuziehen.
1: Ja, also das äh, Schlösschen an sich ist natürlich schon die Reise wert, wie überhaupt diese Landschaft. Aber ähm, der, es ist ja auch in der Presse mitgeteilt worden, was das Thema war. Zeitenwende und das deutsche Wirtschaftsmodell Herausforderung der globalen Ökonomie. Und hm. da sind ja natürlich die großen Linien dann auch benannt, um die es gehen Aber dominant war natürlich der Ukraine-Konflikt. Klar, nicht? und das ist ja natürlich... Äh, dann die Frage, wohin führt das? Aber es ging schon sehr eher um die mittlere Frist, so wie es in dem Titel angelegt ist, um die weiteren Perspektiven und letztlich die Grundsatzfrage, die man ja auch politisch allgemein spürt, gehen wir in diese Transformation, jetzt auch natürlich Klimaneutralität, unter den veränderten Rahmenbedingungen mit oder ohne Industrie, um es mal ganz äh, brutal zugespitzt zu so formulieren. Ja. Nicht? Äh, denn das ist ja genau das, was wir im Augenblick diskutieren. Würde es beispielsweise zu einem Gasembargo kommen, würde das die Grundstoffproduktion in Deutschland in Frage stellen? Manches wäre weg. Nicht, vielleicht nicht alles, aber manches. Aber die Frage ist, kann man ein ingenieurbasiertes Produktionsmodell wie das deutsche ohne Grundstoff oder mit, nur mit Grundstoff darstellen? Mhm. Ich würde sagen, letztlich nur mit, weil dort auch die Ingenieurleistung beginnt, ja. nämlich mit den Grundstoffen. So, wenn man das mal als Einstieg, das war so die, die große, der, der Hintergrund der Debatte, ohne jetzt irgendwas äh, aus dem Nähkästchen herauszugeben. Aber es waren zweieinhalb Stunden und es war außerordentlich intensiv. Es war, wie würde man sagen, wie einem, Seminar, wo man wirklich alle in einer offenen Diskussion, waren. Wart ihr Schüler oder Dozent? Nein, wir haben, wir waren schon diejenigen, die befragt wurden. Wir mhm. haben jeder einen kurzen Impuls, das war die Bitte von, von 10, 12 Minuten gemacht. Mhm. Da gab man ein Handout dazu und dann haben wir über diese Dinge diskutiert und es ging dann wirklich querbeet, aber um diese auch eher mittel- und langfristigen Fragen. Es war eine tolle Diskussionskultur. Ich ich habe das so noch nicht erlebt im Politischen. Eine völlig offene, eine immer wieder aufeinander Bezug nehmende Diskussionskultur. Und das hat mich auch sehr positiv gestimmt. Man hat ja so Vorstellungen, wie so etwas funktioniert, hat ja auch schon manches erlebt. Das geht uns beiden ja ähnlich. Du hast da noch viel mehr dran an Erfahrung. Aber ich glaube, dass die, dass das allein von daher eine, eine spannende Sache war und auch über die eigentliche inhaltliche Sache sehr viel positive Resonanz bei mir ausgelöst hat.
0: Ja, und, und ich äh, darf mal raten oder schätzen oder prognostizieren, anders als in der Vergangenheit äh, waren die Positionen der beiden Institutsleiter nicht so weit auseinander, wie man glaubt, wenn ein, sagen wir mal, äh, der Leiter eines von der Deutschen Wirtschaft getragenen Institut und eines vom DGB getragenen Instituts aufeinandertreffen. Ich glaube, soweit ich äh, Sebastian kenne, war das eine sehr äh, sinnvolle und auch konsensual orientierte Diskussionen.
1: Das ist richtig beschrieben und das ist ja auch das, was wir in den letzten Jahren auch erlebt haben im Miteinander und was ich auch für den Ansatz finde, der zu wählen ist. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig Positionen vorhalten, sondern dass man Argumente sucht und dass man in Argumenten versucht, die, die Struktur zu identifizieren, Anknüpfungspunkte für ein anderes Argument. Und so kommt man weiter. Es geht, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns ideologische Stereotypen vorerzählen oder wenn wir glauben, wie manche ja auch in unserem Fach das im Augenblick zelebrieren, sie seien die Einzigen, die wüssten, was Wissenschaft ist, und dann Angst haben, wenn sie selbst nicht auftauchen, da würde ich immer sagen, das ist auch Markt. Ne? Das ist auch ja. Markt. Nachfrage reagiert auf die Angebote, die es gibt und unterscheidet nach dem, was argumentativ weiterführt, oder wo man die Chance sieht, durch eine Argumentationskultur weiterzukommen. Und äh, das haben wir sicher über die Jahre auch so entwickelt, mhm. Sebastian Dunlini.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, ohne dabei gewesen zu sein, was die konjunkturellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen angeht, die stehen natürlich unter äh, dem gegenwärtigen äh, Konflikt äh, ja. in der Ukraine. Die, äh, die Wachstumserwartungen wurden zwar schon zurückgenommen, aber ich wage mal die Prognose, das Ende der Fahnenstange haben wir noch nicht erreicht.
1: Da bin ich bei dir, Bert. Wir haben jetzt ja so einen Prognosekonsens, Präter, Propter, ja. zwei Prozent für dieses Jahr. Ja. Das ist eine Halbierung dessen, was im Dezember der Konsensusvorkast ja. auch wir für möglich gehalten haben. Das Argument war ja immer, dass wir gesagt haben, naja, im Jahr 2022 gibt es ein Nachholen mhm. äh, der Dinge, die in 2021 nicht möglich waren aufgrund von Lieferengpässen und auf der anderen Seite auch damit ein Aufholen hin zum Vorkrisenniveau. Mhm. Beides findet jetzt nicht in dem Maße statt. Es bleibt angebotsseitig ein Riesenproblem. Und die die Corona-Lücke ist immer noch nicht geschlossen. Die Corona-Lücke ist damit noch nicht geschlossen. Und wir sehen natürlich auch, dass uns im Augenblick nicht nur der Ukraine-Krieg ökonomisch betrifft, sondern auch die Corona-Politik in China. Es gibt Unternehmen, die sagen, ein Tag Lockdown in China betrifft mich mehr als der Krieg. Das hat ja was von den unterschiedlichen Vernetzungen, oder mhm. den Vernetzungen der Unternehmen zu tun. Mittelfristig muss ein China, ehrlich gesagt, auch zunehmend Sorge machen. Denn wenn man genau hinschaut, ist das ja auch so eine Strategie, die so ähnlich, wo man fragen muss, wo führt die eigentlich hin? Also wollen die immer jedem einzelnen Virus hinterherlaufen und dann eine ganze Millionenstadt abschließen. Man hat den Eindruck, dass ein auch älter gewordener Xi Jinping aus seiner Position nicht mehr rauskommt, dass man das so machen müsste. Ich halte das nicht für zielführend. Es ist auch völlig verfehlt, mit dieser Omikron-Variante so umzugehen, wenn wir uns anschauen, was in Deutschland ja berechtigterweise mhm. auch, wie sich jetzt Zeit gemacht wurde, nämlich Lockdown. diesem endemischen Phänomen, zu dem es geworden ist, die Pandemie dadurch Rechnung zu tragen, dass wir das entsprechend natürlich vernünftig begleiten aber im Grunde mit, mit umfassenden Freiheitsgraden, weil auch die Hospitalisierung niedrig ist, wir kaum noch äh, Personen in Intensivstationen haben, also glaube noch 6 Prozent oder so ist die Belegung der Intensivbetten mhm. durch Corona. Also insofern hat sich das verändert. Ich weiß gar nicht, wie China diesen Weg gehen will. Insofern das ist im Augenblick ein bisschen im Hintergrund, weil wir natürlich aus der Nähe und aus der Betroffenheit äh, des Ukraine-Krieges äh, ganz besonders auch geprägt sind. Aber ich will darauf hinweisen, China ist hier auch an einer Wegscheide. Denn was heißt das? Im Grunde kommen keine Leute mehr ins Land. Wer reist denn nach hm. China, wenn er erstmal drei Wochen in so ein Quarantänehotel mit einer Fußfessel ja. und mit, mit irgendwelchen Verpflichtungen... Das ist doch völlig absurd. Das heißt, dieses Land kommt in eine Abschottung hinein. Und wenn man sich erinnert oder nochmal klar macht, dass drei Jahrzehnte Globalisierungsgewinne zu tun hatten, im Wesentlichen mit der Integration Chinas in die Weltwirtschaft, dann ist das etwas, was jetzt auch natürlich auf dem Prüfstand steht, was die aber selbst verschuldet tun, weil sie kein Vertrauen in Impfstoffe haben, mhm. weil das Misstrauen der Politik, der Bevölkerung, der Bevölkerung der Politik
0: in China so groß ist. Also das kann uns, wenn wir mal hinschauen, auch nochmal um die Ohren fliegen. Ja, aber da wage ich dezent zu widersprechen. Nämlich das Konzept äh, der chinesischen Regierung ist ja, man ganz es reden und wenden, wie das will. Wohlstand gegen Einschränkung der persönlichen Rechte. Das heißt, also das ist ja die Philosophie. Das heißt, man will, äh, sagen wir mal, die Reduzierung der individuellen Freiheit, die dort Gang und Gäbe ist, also süß machen durch also ein, ein Wachstumsversprechen. Und man will das Land ja doch äh, zur größten Ökonomie der Welt machen. Ich halte die Politik, die China betreibt, für falsch. Aber sie wird sie relativ bald lösen, äh, wenn sich doch dann der Unmut in der Bevölkerung breit macht, ja. dass eben das Wohlfahrtsversprechen nicht mehr erfüllt wird.
1: Das ist genau der Punkt. Und da hörst du jetzt aber erste Äußerungen, das aus der politischen Klasse auch von Xi Jinping kommt. Wir müssen ja nicht immer nur wachsen. Also da gehen die aber auf ganz dünnes Eis, mhm. denn es ist ja genau wie du sagst. Der, der implizite Deal ist, also wir organisieren eine Wohlstandsmehrung für euch und äh, ihr könnt äh, euch sozusagen organisieren, ihr könnt euer privates Leben anders entfalten, aber politische Freiheitsrechte gibt es nicht. Mhm. Das kann aber schnell kippen und ich meine, man darf eins auch nicht vergessen, wenn man sich China anschaut, wir sind natürlich auch mal geblendet, von, auch da von der Küstenzone, ähm, von den von den großen Städten, von Shanghai, ja, was also. da so vom passiert östlichen aber ich meine die, Teil
0: und, und im Westen ist ja Steinzeit noch in wollte Westen. ich gedacht, so ist es ja. nämlich und und ich meine was
1: was sie wirklich alles können, ist zwar an einem bestimmten Technologiesegment, aber andere Dinge, wenn sie nicht von uns bekämen, äh, sehen die auch ganz nackt, stimmen die auch ganz nackt insofern, das glaube ich, lernen auch, sie auch
0: gerade. Wir würden auch kurze Hosen haben, wenn wir nicht bestimmte Produkte aus China bekommen. Das ist eine wechselseitige Abhängigkeit.
1: Ja, das sieht man. Gut, Halbleiter ist jetzt nicht nur ja. China, das sind auch andere. Aber, aber äh, es wird ja ein bisschen unterschätzt, weil man so auch bei uns sich so festsetzt, China ist groß und potent und die können das. Nein, mhm. können sie nicht. Mhm. Ähm, und sie sind in bestimmten Segmenten, gut, aber in der Breite sind wir anders aufgestellt mhm. und wir würden auch anders reagieren können. Aber ich will einfach sagen, es ist der Mühe wert, auch China nicht aus dem Auge zu verlieren in dieser Situation, trotzdem wir eine ganz andere dramatische Belastung in Europa
0: haben. Ja, jetzt möchte ich an dieser Stelle mal also zum Nabelschau kommen. Es sind ja jetzt die neuen Inflationszahlen rausgekommen. 7,5 Prozent für die Eurozone, 7,4 Prozent für Deutschland. Zuletzt hatten wir äh, solche äh, Inflationszahlen in der Bundesrepublik so in den 70er Jahren, als es ein striktes Ölembargo gab und es gab dann autofreie Sonntage und so man konnte auf den Autobahnen Rollschuh fahren. Also es ist eine andere Situation. Ja, so. Und äh, die EZB äh, kommuniziert gestern, dass sie einen Kurswechsel äh, machen ja. wird. Erstens, was kommt denn möglicherweise zu spät? Und kann die EZB überhaupt einen substanziellen Beitrag zur Reduzierung dieser Inflationsrate äh, leisten? Es wird ja immer so getan, wenn die Zinsen erhöht werden, äh, dann äh, geht diese Inflationsrate zurück. Ich habe aus verschiedenen Gründen, die ich vielleicht gleich darlegen werde, Zweifel daran, dass es so einfach ist. Wie siehst du die Situation in Sachen Inflation. Ja,
1: einfach ist es sicher nicht, denn wir haben halt keine nachfragegetriebene Inflationsentwicklung. Ja. Es ist ja nicht, dass die Nachfrage dynamisch daherschäumt schäumt und das Angebot mit aus knapp, knapp wird und dadurch das Preisniveau in der Breite steigt, sondern wir haben unverändert den Kostenschock. Aber die Frage ist, wie wirkt dieser Kostenschock durch? Und man kann im Grunde sagen, dass die Hälfte der Preissteigerungen unverändert auf Energiepreise und unbearbeitete Nahrungsmittel zurückgeht. Dann haben wir natürlich diesen Sondereffekt, dass hier politische äh, äh, Wirkungen drin sind, des, des Ukraine-Krieges, nicht Diskussion um Ölembargo und all diese Dinge. Das wird jetzt nochmal den Preiseffekt möglicherweise haben. Aber ähm, das ist das Dilemma. Diesen Teil der Inflation kann die ähm, EZB schlechterdings nicht bekämpfen. Die Lage in, äh, in den USA ist in der Tat anders. Da haben wir in höherem Maße eine, das, einen Druck der Nachfrage, die das nach oben treibt. Das sieht man auch bei den Kerninflationsraten im Konsumentenpreisindex dort, der liegt nämlich in USA bei über 6 Prozent, bei einer Inflationsrate von 8. Mhm. Wenn ich das in Europa mehr anschaue, sind wir bei den 7,5, präterpropter, aber die Kerninflationsrate, Konsumentenpreis, mhm. liegt bei unter drei. Ja. Und das zeigt sozusagen allein diese dieses unterschiedliche Gap, in welcher anderen Dynamik wir uns äh, da bewegen. Und äh, die Nachfrage ist in den USA seit Anfang Mitte 21 oberhalb des Vorkrisen-, also des Vorpandemieniveaus. Und wir laufen, du hast es eben erwähnt, hinterher, hinter dem Pandemieniveau. Aber, aber trotzdem Pandemie wird natürlich
0: strikt, strikt gefordert, dass doch doch deutlich die Tinnen angehoben werden müssen, weil natürlich die Bilanzsumme der EZB dramatisch gestiegen ist in den letzten vier, mhm. fünf Jahren. Und das ist ja immer ein Indiz für eine Flutung der Wirtschaft mit Geld.
1: Genau, dass sie natürlich dadurch einen Geldmantel verfügbar macht, der das dann auch im Weiteren, die ja. Transmission dieser exogenen Impulse in das System zulässt. Ja, insofern haben wir ja schon verschiedentlich mal einen Blick drauf geworfen, zu sagen, eigentlich hätte man die Aufkaufprogramme früher reduzieren können. Das habe ich immer auch wieder gesagt, ich hätte mir da als Notenbank Raum verschafft, weil es eigentlich nicht den Druck gab, die so aufrecht zu Und das Zweite ist, mit dem Negativzins, den hätte man auch schon bereinigen können, davon hätte noch wäre noch keine Rezessionsgefahr ausgegangen. Also wenn man mal den Nullzins erreicht hätte, hätte man auch dem System eine Information gegeben, dass so etwas jetzt passiert und dann auch in die positiven Bereiche hineingeht, ist zu erwarten, nachdem auch Frau Schnabel jetzt ein Interview mhm. gegeben hat, die ja am längsten auch auch eher gewarnt hat vor einem frühen Kurswechsel zusammen mit Frau Lagarde. Aber das scheint sich jetzt doch zu zeigen, dass hier
0: angekommen ist, dass man ein Signal senden muss. Richtig, aber wir haben natürlich schon das Dilemma, man strafft jetzt die Geldpolitik mhm. Und äh, die Wirtschaft rauscht natürlich immer noch so in, in rezessiven Gegenden rum, weil wir jetzt, sagen wir mal, aus der Niedrigzinspolitik aussteigen müssen im Interesse der Dämpfung äh, eines Preisanstiegs, der nicht mhm. von einer internen Überschussnachfrage, sondern vom Ausland kommt. Und mhm. gleichzeitig haben wir eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft als Folge der äh, Auseinandersetzung in der Ukraine. Also es ist schon eine teuflische Gemengelage. Es ist eine teuflische Gemengelage, aber der Unterschied, wenn man dem mal zieht, und das ist ja vielfach äh,
1: auch naheliegend mit den 70 er Jahren. Jahren liegt ja darin, dass wir im Augenblick zumindest am Arbeitsmarkt keinerlei strukturellen Probleme sehen. Der Arbeitsmarkt letzten Zahlen auch, äh, Abbau der Arbeitslosigkeit auch saisonbedingt äh, geht Aber voran. immer noch
0: 900.000 Kurzarbeiter?
1: Ja, klar. Das ist, das, das ist diese 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 Pufferungsleistung, die da ähm, vorgenommen wird. Das ist richtig, aber trotzdem haben wir an der Stelle weitgreifende Fachkräftemangel. Wenn du den BACs, den, ähm, also den, den Index der Bundesagentur offene Stellen nimmst, ist der nahezu auf einem historischen Höchststand. Das heißt also, die Nachfrage nach Arbeit durch die Unternehmen ist weiterhin hoch und wir wissen nicht so ganz genau, wie wir das wie wir das in den Griff kriegen. Mhm. Man muss natürlich auch sehen in dem Maße, in dem die Fed klar macht und das hat der Paul ja getan. der äh, Chairman, dass man den Zinserhöhungszyklus vorantreibt, dann wird das natürlich auch über die 05 deutlich hinausgehen. Das ist dann immer noch nicht ein Drama, aber das Zinsdifferenzial nimmt zu und damit durch der Druck auf den Euro. Und dann hätten wir eher noch importierte Inflation. Ja. Das muss die Notenbank auch mitgewichten. Also sie ist in einer mehrfachen äh, Dilemmasituation. Du hast es angedeutet. Da kommt man auch nicht leicht raus. Aber trotzdem ist es richtig, jetzt was zu tun. Ich habe letztens äh, einen Beitrag Schweizer Kollegen äh, gelesen, der darauf hingewiesen hat, im historischen Vergleich, hätten die äh, Bundesbank in den 70er-Jahren und die Schweizer äh, Nationalbank recht getan, früh und massiv gegenzuhalten gegen die Inflation. Mhm. Obwohl das damals ja auch ein exogener Impuls war, das war der Ölpreis und nach dem Hintergrund des Oktoberkrieges 1973 im, im Nahen Osten. Denn man sei schneller in eine Stabilisierungsphase hineingekommen, die dann wieder ganz andere Möglichkeiten der 80er gesehen hat. Und wenn man das mit USA vergleicht, glaube ich, ist das auch plausibel. Die Amerikaner hatten Anfang der 80er Jahre noch zweistellige Inflationsraten mhm. bis dann Frau Volker da das Ruder übernahm. Das muss man auch mit bedenken. Also das ist ja nicht kein, kein, kein einfach umzusetzender Hinweis, aber es ist, glaube ich, zu sehen, man muss sehr genau schauen und man muss sehr genau die
0: Kommunikation steuern, muss sich handlungsfähig machen. Ja, und in Deutschland war es ja so, Helmut Schmidt hat ja versucht, einen angebotsseitigen Schock, beispielsweise die Nichtlieferung von, von Energie durch die OPEC-Staaten, durch Konjunkturprogramme ja. zu überwinden. Das ist natürlich völlig in die Hose gegangen. Und deswegen musste auch die Deutsche Bundesbank da genau. eine, eine Stabilisierungskrise hinnehmen. Aber solch eine Situation haben wir gegenwärtig doch eigentlich noch nicht. Genau, das,
1: das, ist, das, ist, das ist, ja, dankbar für den Hinweis, das ist das eine. Die Finanzpolitik hat damals anders agiert. Sie hat ganz traditionell agiert. Ja. Mit, also aus dem Stabilitätsgesetz Stabilitäts war jung, müsste wir noch mal reinhauen. Ne? Genau, also, also packen wir was oben drauf und ja. dann muss man sich wundern, was da alles passiert. Das Gleiche war aber auch natürlich die Lohnpolitik. Die Klunkerrunde war gerade erst vorbei. Da passierte das? Und das hat nicht nur Willy Brandt die Kanzlerschaft äh, 74 gekostet, sondern es war genau in der Zeit. Das heißt, wir hatten von der Nachfragepolitik her einen falschen äh, Beigeschmack oder falsche Begleitung. Und wir hatten eine Lohnpolitik, äh, die da fröhlich äh, die Lohnstückkosten hat nach oben treiben lassen. Und dann kam dieser Schock. Und dieses ganze, die ganze Gemengelage hat im Grunde die Bundesbank dazu gebracht, wie du sagst, eine Stabilisierungsrezession in Kauf zu nehmen. Und äh, manchmal ist das auch besser, kurzfristig so etwas zu tun, als lange dann äh, mit falschen Prageräten oder mit mit Fehlsignalen in den Märkten zu hantieren. Ja, aber das ist aber heute anders. Wir haben die Finanzpolitik äh, die die auch viel jetzt im Grunde, mhm. wenn du vergleichst dieses Jahr mit dem letzten, was ist gemacht worden Corona-Mittel und nicht mhm. und so weiter, dann haben wir fast eher eine Rücknahme, will das mal so sagen, der expansiven Impulse gegenüber dem Vorjahr. Jetzt wird ein bisschen was gemacht zur Entschädigung der privaten Haushalte und Kompensation mhm. ihrer der, der Energiekosten, aber wenn du es mal von daher schaust, haben wir eher dann Rücknahme und auf der anderen Seite bleibt jetzt die große Frage, was macht der Leitsektor für die Tarifpolitik, die mit und Elektroindustrie in Die Forderungen, die jetzt die, die genannt sind
0: schon mal heftig. Die erinnern in der Tat ein bisschen an Klunker. Ja, aber ist es nicht, wenn man sich in die Situation eines Gewerkschaftschefs stellt, naheliegend bei einer Inflation von siebeneinhalb Prozent, sind 8% Prozent Lohnforderungen ja sogar noch, Moderat.
1: Ja, man kann das in deren Logik in der Tat auch so verkaufen.
0: Ja, natürlich.
1: Nur nur, <lacht> nur ja. äh, erstens haben wir, eine, wir in eine, in eine relativ schwache Produktivitätsentwicklung. Also dann bleibt auch die Frage, dann ist das natürlich fast ein Inflationsausgleich dann muss die, müssten aber Gewerkschaften auch künftig akzeptieren, wenn man mal wieder Nullinflation inflation hat, dass es auch nichts gibt oder nur sehr wenig. Das mhm. haben sie aber auch nicht. Und das ist der Punkt. Lohnpolitik hat einen Stabilisierungsauftrag, mhm. in dem sie sich eigentlich an der Preisnorm der Notenbank orientieren sollte. Und zwar in deflationären Phasen genauso wie in inflationären Phasen. Also wenn die Inflationsrate bei Null ist, fordern die berechtigt dann, würde ich sagen, die zwei. Mhm. Und dann müssen sie aber auch akzeptieren, dass in einer mit, mit Nuancierung, aber in einer Inflationsphase, man auch aus der Nummer nicht rauskommt und deswegen hat der Staat ja auch seinen Auftrag, die Energiepauschale, der Kinderbonus, mm, mm. Ähm, die Dinge, die da gemacht werden, das kann man die, die beiden finde ich gut, Die ist an der Tankstelle ist ein bisschen Symbolpolitik, aber und das 9 Euro für das Ticket ist auch eher Gimmick, aber von der Grundanlage ist es richtig, weil da liegt auch die Aufgabe des Staates, den Haushalten, die besonders betroffen sind, da eine Kompensation zu geben. Ja, aber er entlastet auch die
0: Lohnpolitik. Richtig, aber wenn du dich mal auf die andere Seite setzt, auf die Seite der Arbeitnehmer, haben wir eine Inflation von 7%, die so schnell nicht zurückgehen wird. Wir haben haben einen geräumten Arbeitsmarkt. Wann, wenn nicht jetzt? Hm. Gut, das Argument kommt natürlich immer, aber es ist ja nicht so, dass es keine Lohnsteigerungen mehr in
1: letzter Zeit mhm. gegeben Wir haben eine äh, deutliche äh, Entwicklung auch bei den Lohnstückkosten ja gesehen, mhm. ähm, auch im längeren Trend. Also der Arbeitsmarkt reagiert ja auch darauf. Gerade auch durch Lohnprämien in den Bereichen, wo wir die Fachkräfte mal ganz besonders spüren. Und die Lohndrift, also die Abweichung von den äh, allgemein äh, definierten äh, äh, Tarifanpassungen sich entsprechend entwickelt. Da ist ja nichts ja Nichts gewesen. Das mhm. muss man auch, glaube ich, ehrlicherweise
0: dann sagen. Ja gut, aber wie soll denn jetzt die EZB aus der Zwickmühle rauskommen? Die Wirtschaft ist, wirst du vielleicht widersprechen, aber ich sage es mal, tendenziell im Abschwung, am Abschmieren gleichzeitig haben wir Vollbeschäftigung, können die Gewerkschaften sich anders verhalten, als sie sich verhalten oder wie sähe die tarifpolitisch sinnvolle Antwort aus?
1: Naja, also die, die Chemie hat ja eine Antwort gefunden. In solchen Zeiten muss man ja auch die allgemeine Unsicherheit und wirklich eigentlich Ungewissheit, also wir können gar nicht beschreiben, was für eine Zukunft irgendwie näherungsweise plausibel vor nee. uns liegt. Die Wahrscheinlichkeiten für alle Szenarien, die wir benennen, können, sind niedrig. Selbst für die, die die höchste Wahrscheinlichkeit hätte, ist trotzdem eine niedrige Wahrscheinlichkeit, weil wir eine Kriegssituation dieser Form in Europa noch nicht hatten und keiner einschätzen kann, wie lang der Konflikt geht, was der Putin da jetzt am 9. Mai ob dem da irgendwas einfällt. Also alle starren ja so ein bisschen mhm. auf diese Figur da in Moskau und lassen uns davon abhängig machen. Das ist im Augenblick so. Was macht man dann? Naja, entweder Kurzläufer oder Einmalzahlung. Und ich würde sagen, Einmalzahlung mit Besserungsschein. Also das ist eine Chemie gemacht worden, eine Pauschale. Man trifft sich mhm. in, im, im Herbst nochmal und guckt dann, wie die Lage ist. Und dann kann man ja auch sagen, ähnlich eh dann für Metall, wir machen jetzt mal eine deutliche Einmalzahlung, die auch diesen Kaufkraftverlust mit auffängt, durchaus, aber äh, das ist nur eine Einmalzahlung und ob wir das in irgendeiner Weise voll anteilig wie auch immer differenziert verstetigen können, das ist eine Art Besserungsschein und das entscheiden wir dann, mhm. wenn wir vielleicht am Jahresende sehen, der Krieg ist zu Ende, wir haben andere Rahmenbedingungen, mhm. wir müssen über die Friedensentwicklung, Friedenswirtschaft, Friedensordnung nachdenken und so weiter und daraus ergeben sich andere Möglichkeiten, wir wissen auch wie die Energieversorgung ist, dass man das so staffelt, mhm. das scheint mir schon äh, mhm. die klügste Antwort zu sein, also kurzfristig denken und Einmalzahlungen
0: mit Besserungsschein. Weil auf der Tarifseite, aber trotzdem noch mal zur Geldpolitik zurück. Mhm. Die EZB ist in einer sehr unangenehmen Lage. Natürlich werden wir eine realwirtschaftliche Abschwächung haben in der gesamten Eurozone, ja. das ist klar. Und der Preisauftrieb wird so schnell nicht nachlassen. Und deswegen müssen sie allein schon aus symbolischen Gründen wird sie deswegen die Zinsen anhöhen. Das heißt, man geht dann sehenden Auges äh, Verschärft man die rezessiven Tendenzen?
1: Ja, ob man die allerdings mit einem Zinsschritt von
0: minus 0,5. Nein, aber das wird ja nicht der letzte sein. Das wird ja und nicht auf
1: 0,5 oder auf 1 eine ne. rezessive Entwicklung verschärft, ist ja angesichts der Tatsache, dass wir eigentlich ja keinen Kapitalmangel haben. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass die Geldverteuerung, die sich damit am Geldmarkt einstellt, dazu führt, dass Investitionen nicht mehr stattfinden können, dass die sich nicht mehr mhm. rechnen. Das ist ja nicht die Situation. Mhm. Sondern wir haben dann eigentlich einen Fall, dass die Dinge sich normalisieren. Und ich glaube auch, dass die Akteure ähm, an den Märkten eher sagen werden, Naja, das ist doch eigentlich ähm, eine wichtige Entscheidung, ein wichtiges Signal, dass die Notenbank handlungsfähig mhm. ist, dass sie sich da auch den Freiraum schafft und dass sie im Grunde auch den Außendruck ein bisschen mit aufnimmt. Eben das Stichwort Wechselkursdruck, wenn die FED mhm. äh, so weit vorangeht. Ähm, deswegen glaube ich, das wird nicht das eigentliche Thema sein für die Rezession, zumindest in den überschaubaren Schritten. Wir reden hm. ja nicht über Zinsschritte von Laja. 7% Laja. oder 8%, da muss Laja. man auch nochmal dran erinnern. Aber äh, die andere Frage ist ja, in der Tat, du hast angesprochen, was ist das für ein Abschwung, den wir erleben? Ja. Man kann ja sagen, dass die Halbierung im, im, im Prognosekonsensus von 4 hm. auf 2, das hm. ist ja schon eine erhebliche Nummer, das, das ist ja schon nicht, im Grunde für sich betrachtet, ist das, erstens ist es nicht die letzte, ich das glaube wird auch, nicht die das letzte kann auch...
0: Korrektur nach unten sein. So.
1: Ob wir, da, ob wir die anderthalb halten können. Aber das, wir werden irgendwie, wenn es nicht zum Gasembargo in diesem Jahr kommt, aber noch einen, einen Zuwachs ah. erleben. Aber ah. natürlich deutlich niedriger. Das ist jetzt mal von der Erwartung, die ja allen realistisch erschien. Ich meine, das, da hat es ja keine großen Dissens gegeben, diese etwa 4%. Mhm. Das,
0: das ist ja fast schon, auch wenn es nicht der technischen Definition entspricht, hat das schon eine rezessive Qualität. Ne? Ja, das heißt also, die Aussichten sind äh, trübe. Und die Inflationsrate, die gemessene Inflationsrate, wird nicht so schnell zurückgehen, wie wir es erhoffen und erwarten. Das heißt, wir sind eigentlich in einer ziemlich schlechten Welt ökonomisch.
1: Ja, das ist so. Das ist nicht die beste aller Welten. Mit dem Vorteil, dass wir sozusagen wenigstens am Arbeitsmarkt keine... Nein, keine
0: Probleme. Auch dank der Bevölkerungsentwicklung.
1: Genau. genau. Ja. So. Aber ich will auch noch mal auf eins hinweisen. Wenn wir uns mal die Inflationsentwicklung des äh, Jahres 21 anschauen. Dann ist meine Erwartung schon, dass wir auch zur Jahresmitte dieses Jahres durch den höheren Basiseffekt, denn zur Jahresmitte 21 vom Juni haben. hatten wir 2,3 Inflationsrate in Deutschland und 3,8. Die hat sich nicht ganz, aber nahezu verdoppelt im Juli dann. Das waren die Energiepreise, die auf einmal mhm. da enorm hineinspielten, die wir vorher nicht auf... Denn eigentlich war die vom Mai auf den Juni zurückgegangen von 2,5 auf 2,3 und das war ja eigentlich in der Erwartung, na naja, diese Lieferproblematik wird sich irgendwie sortieren. Dann kam die Energiepreis obendrauf. Das heißt, wir haben dann schon im alten Jahr, da darauf erinnern, bis Dezember 5,3 Prozent erreicht, Inflation. Mhm. Und jetzt wird ja auch dieser Basiseffekt durchgehen, also dass wir von 7,3 ähm, im März auf 7,4, ist ja ein Millimeter nur, mhm. wenn du so willst, gestiegen sind kann man auch als eine gewisse Basisberuhigung anschaue, ansehen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so richtig hochgehen, außer wir haben jetzt nochmal völlige Eruptionen an den internationalen mhm. Märkten. Aber eigentlich müsste sich das Inflationsgeschehen im zweiten Halbjahr normalisieren. und im Was heißt das,
0: normalisieren? Naja,
1: dass wir wieder Richtung äh, 4% und ähnliche Größenordnungen mhm. laufen. Und fürs nächste Jahr ist die allgemeine Erwartung eher so irgendwie bei 3. 3 also 3, insofern muss man auch ja. aufpassen. Auch das würde übrigens für einen Kurzläufer sprechen. Auch das würde für Einmalzahlungen sprechen. Mhm. Denn man kann natürlich nicht jetzt äh, 7,4 transformiert in eine Lohnforderung, 8, mhm. irgendwas in die Tabelle reinschreiben. Also da, das ist, also da muss man wirklich allen Beteiligten sagen, äh, jetzt nochmal bitte nachdenken. Aber ich, das wird nicht passieren, aber ich will nur einfach sagen, Schon das zeigt, dass wir allein von der Zeit, von dem Zeitprofil der Inflation das ja gar nicht tun können.
0: Ja, allerdings, ich möchte in dieser Situation kein Notenbanker sein. Nämlich was man macht, gegen ein Ziel, ein Prinzip verstößt man immer. Das ist zurzeit kein begehrenswerter Job, in meinen Augen.
1: Ja, das stimmt. Wobei natürlich die Geldpolitik ansonsten es immer noch am einfachsten hat. Sie hat eigentlich nur ein Ziel. Sie hat auch relativ wenig Instrumente. Ja, ein offizielles.
0: Sie maß natürlich mehrere an. Klar,
1: unter Beachtung der Gesamtwirtschaft Lage. Aber Bert, ich meine, ich habe immer früher gedacht, wir haben immer gejuckst beim Sachverständigen, was bei euch dann auch noch war, naja, eigentlich muss man, wenn man da früher Bundesbank Geldmengensteuerung macht, da muss man ja nur den Fördner einstellen. Der guckt auf die Geldmengenentwicklung und entscheidet, ob er die Zinsen erhöht oder nicht. Also eigentlich brauche ich keinen Zentralbankrat dafür. Das war so ein bisschen die Persiflage dafür zu sagen, naja, im Grunde ist Geldpolitik ja eigentlich ein langweiliges Geschäft. Dann hatten wir jetzt ein Jahrzehnt der, der, der Preisniveau Stabilität. Also, also im Grunde war ja die ganzen, ganzen zwei Jahrzehnte, ersten zwei Jahrzehnte, abgesehen von diesen Effekten für die, für die europäische Zentralbanken, easy going. Ja. Interessant ist natürlich,
0: dass das viele, sagen wir konservative Ökonomen gebannt auf die Geldmenge stauren und mhm. dabei übersehen, dass es mittlerweile keine Zentralbank mehr gibt, die noch dem Konzept der Geldmengensteuerung anhängt. Das ja, ist, ist Weil die
1: Geldnachfrage nicht, nicht. nicht ist, stabil wir haben ist, das in äh.
0: Lehrbüchern immer noch Friedman, 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 ja, aber ja, es ja. ist, ist völlig aus der Mode gekommen, dass das eben kein Inflationsprädiktor ist. Ja. Ja. Genau. Die Zeit ist vorbei.
1: Ich meine, wenn man ehrlich ist, in der Hälfte der Jahre, in der die Bundesbank autonome Geldpolitik betreiben konnte, also ab 74, 75, dann äh, bis zum Beginn der Währungsunion und der engeren ja. ersten Konso äh, Integrationsphase, hat sie die, die Geldmengenziele nicht erreicht. Das war, ja. konntest du dir schön angucken. Wir haben dann immer, weißt du, die, die M3 oder ja. die bereinigte Zentralbank-Geldmenge, ja, ja. das das war schön gestaltet, ja, ja. aber im Grunde musste man da schon zur Kenntnis nehmen. Wir haben keine gesicherte Erkenntnis über eine stabile Geldnachfrage. Ja. Und Wir wissen eigentlich auch nicht so richtig was Geld ist, also jetzt mal zugespitzt ja, ja. formuliert, nicht, ob ich in 1 m 2 m 3 hat man
0: propagiert, also ja, genau. Das war Das war der
1: das war glaube ich der der Kompromiss, dass man das kann man wenn man in Europa mit einem Bundesbankerbe startet, muss man die Geldmenge irgendwie dabei haben. Ja. Das ist natürlich alles Geschichte,
0: alles Geschichte. Ja, ich hoffe, dass du mit deinen gemäßigt optimistischen Erwartungen recht hast. Wir werden dieses Thema sicher nicht aus den Augen verlieren. Eins, zwei, bedanke ich mich auch für deine Eindrücke bei der Kabinettsklausur. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handels.com global. Und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.com. @handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.